0: Lasset die Glocken erklingen. <lacht> Zu einer neuen Folge Hirn und Hupen. Wie ist
1: es euren Glocken ergangen in der letzten Woche? Habt ihr schön getestet? Habt ihr eure Glocken abgetastet? Wir hoffen sehr sehr.
0: Ja, und wir hoffen, ihr habt alle euren Vorsorgetermin ausgemacht. So wie wir das befohlen haben. Sonst wird euch, für in die nächsten vier Wochen hier noch richtig nerven. Den Arsch versohlen werde ich <lacht> euch. Ja.
2: Hirn und Hupen mit Mia Bikawai und
0: Vreni Frost. Wir sind in der zweiten Folge unseres Themenblocks zum Thema Krebs, genauer gesagt zum Thema Brust, Gebärmutterhals und Gebärmutterkörperkrebs. Ja, damit sagen wir eigentlich schon, worum es geht. Nämlich um diese drei Krebserkrankungen. Statistisch betrachtet erkrankt jede zweite Frau im Laufe ihres Lebens an Krebs. Jede achte davon an Brustkrebs. Brustkrebs ist mit etwa 30 Prozent aller Krebsfälle die häufigste Krebserkrankung bei Frauen. Das Durchschnittsalter liegt bei etwa 64 Jahren, aber jede vierte Betroffene ist jünger als 55 und jede zehnte jünger als 45. Und immer wieder erhalten auch junge Frauen unter 30 diese Diagnose.
1: Ja, und für diese Folge haben wir eine Expertin zum Thema Brustkrebs eingeladen und möchten Sie hiermit einmal gebührend vorstellen. Oh
0: ja, sehr gerne. Professor Dr. Pia Wülfing ist bei uns. Sie durchlief von 2000 bis 2005 ihre Facharztausbildung an der Universitätsfrauenklinik in Lübeck und der Universitätsfrauenklinik in Münster. Nach erfolgreichem Abschluss dieser Ausbildung übernahm sie die Position der Oberärztin an der Universitätsfrauenklinik in Münster und fokussierte ihre Arbeit auf das Mamakarzinom, besser bekannt als Brustkrebs. Während dieser Zeit leitete sie verschiedene klinische Studien und umfangreiche Expertise in der Behandlung dieser schwerwiegenden Erkrankung. Im Jahr 2006 habilitierte sie mit einer herausragenden Arbeit zum Thema Bedeutung der Endothelin-A-Rezeptorexpression <lacht> beim Mammakarzinom und Möglichkeiten der therapeutischen Einflussnahme. Das ist so ganz normal, dass man bei so, bei so Habilitationsschriften nie was versteht. Äh, kleiner Side, kleine Side-Note habe ich bei meinem Bruder bei der Doktorarbeit schon gemacht. Er hat gesagt, einfach nur Fehler lesen. Ich dachte so. What the, fuck? What the fuck? Das sind, das sind so ja. viele, so viele. Äh, Begriffe Aber Kudos drin.
1: fürs flüssig Aussprechen. Hey. Ja, äh, ja. Aber <lacht> weiter
0: geht's mit Pia. Die Habilitation unterstreicht nicht nur ihre fachliche Kompetenz, sondern auch ihr tiefes Engagement für die Forschung im Bereich Brustkrebs. Von 2010 bis 2020 leitete sie die onkologische Praxis und Tagesklinik im Mama-Zentrum Hamburg, dem größten deutschen Brustkrebszentrum. In dieser Position konnte sie ihre Leidenschaft für die ganzheitliche Versorgung von Brustkrebspatientinnen in die Tat umsetzen und ihnen umfassende Unterstützung anbieten.
1: Ja, und im Jahr 2020 gründete sie PINK. Diese wegweisende Plattform wurde ins Leben gerufen, um Frauen, die von Brustkrebs betroffen sind. Pia Wülfing und ihr engagiertes Team bei PINK setzten sich leidenschaftlich dafür ein, Frauen, die mit Brustkrebs konfrontiert sind, zu unterstützen und ihnen zu helfen, fundierte Entscheidungen über ihre Gesundheit zu treffen. Als Teil dieser Initiative startete Pia Wülfing den Podcast Wir erklären Brustkrebs. Dieser Podcast erwies sich als ein informatives und inspirierendes Medium, um Wissen über Brustkrebs zu verbreiten und den Patientinnen Mut zu machen. Die Gründung von PINK markiert einen weiteren Meilenstein in ihrer beeindruckenden Karriere und ihrem anhaltenden Engagement für die Brustkrebsforschung und Versorgung. Professor Dr. Pia Wülfing und ihr Team sind weiterhin entschlossen, Frauen auf ihrem Weg im Umgang mit Brustkrebs zu begleiten und ihnen die bestmögliche Unterstützung zu bieten. Natürlich verlinken wir euch wie immer alle Informationen in unseren Shownotes. Und damit herzlich willkommen, Professor Dr.
2: Pia Wülfing. Liebe Pia, schön, dass du bei uns bist. Ja, vielen Dank, dass ich da sein darf.
0: Ja, wir freuen uns sehr. Wir wie haben immer, viele
2: Fragen. Genau, wie immer die wichtigste Frage vorweg. Wie geht's dir heute? Ach, das ist heute eine schlechte Frage. Ich bin sehr müde. Wir haben sehr viel Arbeit und eine Anfrage vom Bfarm, also Gesundheitsministerium und äh, Nachtschichten quasi. Oh, ja. Aber sonst gut. <lacht>
0: Alles für die Sache. Korrekt. Mhm. Was ist deine größte Motivation
2: im Kampf gegen Brustkrebs? Na, vor allem den Patienten Mut zu machen. Halt zu geben, Sicherheit zu vermitteln, damit sie in dieser doch sehr schwierigen Situation wieder ein bisschen mehr Boden unter den Füßen haben. Mhm.
0: Sag mal, wenn wir jetzt direkt am Anfang mal eine gute Nachricht verbreiten können, wie hoch sind denn die Heilungschancen bei Brustkrebs, wenn man es frühzeitig erkennt?
2: Die sind sehr hoch. Man muss ja sagen, die meisten Patientinnen haben eine heilbare Situation, wenn sie sich vorstellen, also wenn sie einen Knoten getastet haben und die Diagnose gestellt wird. Da sind nur bei zwei von 100 Frauen äh, irgendwelche Befunde an anderer Stelle, also Metastasen, wie wir das nennen, eine Streuung eingetreten. Und bei höchstens weiteren 15 Prozent, und die Rate sinkt immer weiter, kommt es irgendwann im Verlauf der nächsten Jahre, manchmal auch Jahrzehnte, nochmal zu einer verzögerten Streuung. Und das sind deswegen gute Nachrichten, weil auch bei denen bei denen eine Streuung kommt, einfach durch, den Forschungs, durch die Forschungsaktivitäten und diesen Faktor Zeit, der vergeht, wirklich auch jedes Jahr neue Medikamente auf den Markt kommen und auch Frauen mit einer gestreuten Situation zunehmend lange damit leben können. Das war, als ich angefangen habe als Ärztin, noch nicht so. Das sind wirklich gute Nachrichten. Sinken deswegen mhm. auch die Raten? Du meinst die Rate der Sterblichkeit? Ja. Absolut. Ah, Absolut. Ja. Also die Prognose wird immer besser, wie wir das so sagen. Mhm. Also die, die Chance, damit erstens überhaupt gar kein Problem mehr zu haben. Das sind ja die meisten, das sind mindestens 80 Prozent, ähm, die nie wieder ähm, konkreten Verdacht oder irgendwas haben, dass der Krebs zurückgekommen sein könnte. Okay, wow. Und bei den anderen maximal 20 Prozent ähm, kommt es entweder sehr früh ähm, bei den aggressiveren Krebsarten zu einem Rückfall oder eben auch viele Jahre später. Und da kann man aber jetzt eben äh, durch die Forschungserfolge äh, wirklich bei den meisten viel So dass erstens die Lebensqualität mit dieser Streuung dann auch besser ist, als sie vor 20 Jahren war und man eben auch zum Teil Jahre damit äh, noch leben kann, wie mit einer chronischen Krankheit. Das ist nicht immer so, muss man auch fairerweise sagen, aber oft zum Glück.
1: Mhm. Was sind denn die Risikofaktoren für Brustkrebs?
2: Das Hauptrisiko ist, dass man einen wirklichen genetischen Brustkrebs hat, also dass man wirklich Brustkrebs quasi oder das Risiko zu erkranken geerbt hat. Das sind aber, anders als man landläufig so denkt, nur 5 der erkrankten Frauen. Bei allen anderen 95 Prozent wissen wir es eigentlich nicht wirklich, warum die erkrankt sind. Und da ist dann das Hauptrisiko das Alter, also je älter man wird, desto höher ist das Risiko, dass man erkrankt. Und dann die Zeit des hormonellen Einflusses, also quasi die Zeit, wo die Eierstöcke funktionieren und Hormone bilden. Und durch diese in den Eierstocken gebildeten Hormone hat man quasi einen Einfluss auf das ganze Gewebe, auch auf die Brüste. Und dadurch hat man auch ein höheres Risiko. Also je früher man die erste Regelblutung hatte und je später die allerletzte, also in die Wechseljahre kommt, also je länger diese Zeitspanne ist, desto höher ist auch das Risiko, dass man erkrankt. Und dann gibt es die Lifestyle-Faktoren. Mhm. Denn an den anderen drei genannten Faktoren kann man ja nicht so richtig viel was tun. Ähm, Lifestyle kann man aber in die Hand nehmen. Und da ist anstelle eins immer Rauchen zu nennen, ähm, Übergewicht, wenig Bewegung, schlechte Ernährung. Also all das, was wir eigentlich wissen in der auch jetzt gerade genannten Reihenfolge. Und ähm, das hat man selbst in der Hand.
1: Mhm. In meiner Familie ähm, gibt es sehr viel Brustkrebs. Also meine Großmutter ist daran gestorben, eine Cousine meiner Mutter im Alter von 30, meine Tante hat Brustkrebs gehabt und meine Mutter hat es aktuell. Das klingt ein bisschen, also es fühlt sich ein bisschen, wir haben nicht diesen Test gemacht, aber es fühlt sich ein bisschen nach genetischer äh, Vorbelastung an. Ist das so? Kann man das jetzt so sagen, ohne, sagen wir mal, den Test an sich selber gemacht zu haben? Und was kann man machen, wenn. Was ist denn der Test? Ich weiß gar nicht, wie der heißt, aber es wurde angeboten. Ah, ja. Das muss man aber auch selber zahlen. Und da kann man gucken, ob man eine genetische Vorbelastung hat für darf ich darf, ich
2: darf ich einen äh, unbedingt. unbedingt also Genau, also, deswegen fragen wir ja. ja. Also ähm, man muss den Test nicht selber zahlen. Das war das, was ich äh, sofort okay. einmal gerade rücken würde. Wenn man wirklich eine äh, Indikation, so nennen wir das, in der Medizin hat. Also wenn man anhand von ähm, dem Computersystem, was das Risiko errechnet anhand des Stammbaums. Du hast das ja gerade aufgezählt, wer ja. in der Familie erkrankt ist. Und man muss natürlich auch die ganzen anderen Leute, die nicht erkrankt sind und auch die Männer quasi mit ähm, einpflegen in dieses ja. System. Und dann können die äh, Humangenetiker, das ist also eine Fachrichtung in der, unter uns Ärzten, die haben sich spezialisiert auf erbliche Erkrankungen, die können dann mit Hilfe solcher Systeme errechnen, wie hoch wirklich das äh, Erkrankungsrisiko ist. Und wenn das Lebenszeitrisiko dann über 20%, Prozent liegt. Das schmeißt einem dieses Computersystem dann raus. Dann hat man quasi auch den Anspruch auf so eine Gentestung und den übernimmt dann auch die Krankenkasse, die gesetzliche, in jedem Fall. Und insofern würde ich immer sagen, wenn man so eine Familiengeschichte hat, wo man entweder sehr viele Erkrankte im Umfeld hat, im näheren Umfeld, je dichter dran, desto gefährlicher, kann man sagen. Stimmt es übrigens, äh, ganz kurz, äh, stimmt mhm. es, dass man eher auf die mütterliche Seite guckt? Nee. Nee. Ah. Ähm, überhaupt nicht. Also ganz im Gegenteil, das ist sogar gut, dass du fragst. Mhm. Also man kann das auch genauso. Wir haben ja alles 50-50 quasi, mhm. die, äh, die Chromosomen und die Gene von Vater und Mutter. Und es kann genauso von der väterlichen Seite kommen. Das ist sogar fast noch ein bisschen gemeiner, weil man manchmal ja nicht drauf kommt. Und weil man die Seite sich gar nicht so anguckt. Weil der Vater selbst, es können zwar auch Männer am Brustkrebs erkranken, aber das sind nun wirklich nur ich glaube 600 im Jahr in Deutschland. Das ist sehr selten. Aber Prostatakrebs bei Männern oder ähm, Bauchspeichel oder Darmkrebs bei Männern. Das sind durchaus auch ähm, Hinweise darauf, dass da irgendwie so ein Gen äh, in der Familie sein könnte. Und dann ist es in der Regel ja die, also die Großmutter väterlicherseits oder die äh, Tante väterlicherseits, also die Schwester des Vaters, ja. ähm, wo man hingucken könnte und sollte. Und ähm, nee, man muss beide Seiten angucken. Und äh, das machen aber diese Humangenetiker auch mit einem. Und ähm, es gibt richtig spezialisierte Zentren, Ambulanzen, meist an den großen Kliniken, zum Teil aber auch Praktiken. Und äh, es gibt das sogenannte Konsortium für familiären Brust- und Eierstockskrebs. Und ihr seid doch Rheinländerinnen, oder? Das hört man doch. <lacht> und, äh, in Köln hat die Frau Professor Schmutzler vor gefühlten Ewigkeiten, vor 20 Jahren angefangen, so etwas aufzubauen, äh, flächendeckend über Deutschland verteilt. So Konsortiumstandorte, ähm, das ist von der Deutschen Krebshilfe dann gefördert worden. Und da können eben jetzt ähm, Frauen, wo man, oh, auch die Frauenärztin dann sagt, ja, das klingt nach einer familiären Häufung, können sich dort beraten lassen. Das kostet auch nichts. Und wenn dann eben gesagt wird, das ist ein hohes Risiko, da ist wirklich vielleicht eine Laus im Nest, dann steht einem auch so eine Testung zu, die wird einem dann auch angeboten. Und ich rate auch immer, dass man die macht und nicht vermeidet aus Angst. Da gibt es eigentlich gute Daten, auch psychologische Daten, dass es eigentlich nur entlasten kann und dass, wenn diese Tatsache dann, dass man vielleicht doch das gegen geerbt hat, da ist, dass es den Patientinnen oder den nicht erkrankten Frauen, die damit belastet sind, doch besser geht, wenn sie wissen, dass sie es haben. Und dann kann man nämlich auch was tun. Also erstens steht einem dann eine intensivierte Vorsorge zu, so nennen wir das. Also jährliche Untersuchungen bei wirklich Oberspezialisten. Und es wird einem auch eine Kernspintomographie, also eine MRT-Mammographie dann bezahlt von der Kasse. Mhm. Und äh, dann wird das auch gleichzeitig immer an diesen Tagen ähm, wir sagen korreliert, also abgeglichen mit einer Mammographie, mit einem Ultraschall. Also man hat dann wirklich eine Expertenvorsorge und in einem völlig anderen Rhythmus und viel früher, als einem die sonst zustehen würde. Deswegen also, wenn irgendwas verdächtig scheint, ganz junge Erkrankte in der Familie oder eben solche Häufungen, dann sollte man sich auf jeden Fall an so Spezialisten wenden, an Humangenetiker und oder ans Konsortium. Verstehe. Und diese
1: Humangenetiker, die das wird äh, auch von der Kasse getragen? Ja.
2: Ja, Absolut. Man kriegt eine Überweisung von Frauenarzt oder Hausarzt äh, zur humangenetischen Beratung, heißt das dann. Mhm. Und dann kann man auch in spezialisierte Praxen gehen oder eben, wenn man in einer Stadt lebt, wo ähm, so ein Standort des Konsortiums für familiären Brust- und Eierstockkrebs ist, dann eben diese Spezialambulanz.
1: Das ist meine spannende News. Weil ich Im Krankenhaus auch meiner Mutter wurde da was ganz anderes erzählt, als wir da waren. Vielleicht wollten sie sich einfach nur Geld machen. Genau, das ist sagen, ein bisschen frech formuliert,
0: genau. aber äh, genau. ja. Aber das ist das ist ja wirklich wertvoll. Wir ja. fokussieren uns ja in dieser Folge auf Brustkrebs. Aber mhm. sag, hast du auch Erfahrungen mit Gebärmutterhals- oder Gebärmutterkörperkrebs?
2: ja, es ist einfach nicht meine Spezialisierung. Man, ich habe mich einfach relativ früh auf dieses Thema Brustkrebs spezialisiert, weil ich da auch geforscht habe und dann wurden vor 20 Jahren wurden diese Brustzentren erfunden, wenn man so will und man musste sich quasi auch dann auf sowas spezialisieren und ich habe quasi in Münster mit einer Kolleg*innen zusammen dieses erste Brustzentrum dort an der Uniklinik mit aufgebaut, sodass das einfach von Anfang an mein Fokus war. Aber zur Facharztausbildung gehören natürlich alle weiblichen Krebsarten dazu und das sind dann eben auch Eierstockkrebs, Gebärmutterkrebs, Gebärmutterhalskrebs, auch wenn die alle viel seltener sind als Brustkrebs. Also Brustkrebs kriegt ja jede achte Frau, das ist einfach wahnsinnig häufig und ja. die anderen Krebsarten sind viel seltener.
0: Jetzt nehmen wir mal an, ich taste mich selber ab und entdecke einen Knoten. Wie gehe ich Aha. dann am besten vor und wie wird nach einer Diagnose äh, weiter vorgegangen?
2: Ich hoffe mal, dass du eine Frauenärztin oder einen Frauenarzt hast. Also wenn man einen Knoten ertastet hat und jemanden hat, der einen sonst auch betreut, dann würde ich mir zügig einen Termin dort machen. Und wenn man am Telefon sagt, dass man einen Knoten getastet hat, dann ist das auch nicht so, dass man da wochenlang drauf warten muss. Und äh, dann würden die Kollegen in der Frauenarztpraxis äh, sicherlich erstmal einmal nachtasten und einen Ultraschall machen. Äh, die meisten haben keine Mammographiegeräte mehr, anders als früher, sodass dann meistens die Überweisung zur Radiologie, zur Radiologie, zu spezialisierten auf Brust spezialisierten Radiologen erfolgt und die würden ergänzend zum Ultraschall dann eine Mammographie machen und dann eben Gesamtbild zusammensetzen. Das ist ja wie so ein Puzzle und äh, quasi entscheiden, ob anhand der Bilder, also anhand der Mammographie und des Ultraschalls, das verdächtig aussieht und weiter abgeklärt werden muss. Und dann würde, wenn es verdächtig ist, eine Stanzbiopsie gemacht. Das ist äh, weniger schlimm, als es sich jetzt anhört. Das ist eine etwas dickere Nadel als beim Blutabnehmen, äh, die mit so einem kleinen Gerät quasi schnell einmal in diesen äh, Befund, in diesen Knoten reingepickt wird, äh, unter Betäubung natürlich, lokaler Betäubung und dann kriegt man sehr schnell, also je nach Setting, je nach Brustzentrum innerhalb von 24 Stunden, aber spätestens also innerhalb von sehr wenigen Tagen Klarheit, weil der Pathologe das dann unter Mikroskop untersucht und sagen kann, Erstens ist es Krebs, ja oder nein? Und dann vor allem, was für ein Krebs ist das? Wir haben beim Brustkrebs ganz viele wichtige Faktoren, auf die man gucken muss. Oder ist es kein Krebs, dann braucht man aber eine gute Erklärung, warum da ein Knoten ist. Ne? Das heißt, man braucht da eine gute, gutartige Erklärung. Das muss der Pathologe dann auch liefern.
0: Und wenn du sagst, es gibt ganz viele verschiedene Arten, auf die man gucken muss, was, was bedeutet
2: das? Naja, also bei Krebs guckt man immer, ist er aggressiv oder ist er nicht aggressiv und konkret, wie schnell ist er gewachsen. Das ist das sogenannte Grading von G1, das ist langsam wachsend, bis G3, das ist schnell wachsend. Je aggressiver, desto mehr muss man quasi therapieren, so müsst ihr euch das vorstellen. Mhm. Und dann guckt man aber nach ganz vielen Sachen, die der Pathologe im Labor durch Färbung rauskriegt und zwar qua ja, also Angriffsziele an der Tumorzelle. Das ist vielleicht das beste Wort. Man guckt, ob die Tumorzelle hormonempfindlich ist. Wenn sie das ist, dann versucht man nämlich hinterher in der Nachbehandlung des Tumors ähm, mit Antihormontherapie, also mit ähm, ja, Hormonentzug, ähm, das Wachstum von vielleicht im Körper verbliebenen Zellen ähm, zu verhindern. Das sind dann Medikamente, die man kriegt. Und genauso guckt man nach einem weiteren Faktor, der heißt HER2. Das ist ein Wachstumsfaktor, der ist erfunden worden. Da habe ich angefangen, ärztlich tätig zu sein. Also es ist über 25 Jahre jetzt eigentlich quasi her. Und ähm, das war am Anfang nur bekannt als irgendwas, was super gefährlich ist und äh, wo man eigentlich wusste, Patientinnen, die diesen Faktor in ihrem Krebs haben, das ist ganz schlecht und man kann eigentlich nicht gut was dagegen tun. Und dann ist quasi in den letzten 20 Jahren so viel geforscht und entwickelt worden und von der Pharmaindustrie wirklich auch entwickelt worden, dass wir jetzt x Medikamente dagegen haben. Und dieser Krebs inzwischen, also diese Herz bei positiven Tumoren, so sagen wir, richtig gut behandelbar sind und eine richtig gute Prognose haben. Also kein, überhaupt gar kein Riesenproblem mehr darstellen. Und dann sind in den letzten Jahren noch weitere Marker gefunden und getestet worden und Medikamente entwickelt. Worden, die Richtung Immuntherapie gehen. Also quasi, dass dann, wenn man die hat an dem Tumor, dann versteckt sich der Tumor vor dem eigenen Immunsystem und ähm, die Medikamente enttarnen ihn, wenn man so will, wieder. Und äh, um eben einen Therapieplan machen zu können, das macht man in den Brustzentren in der sogenannten Tumorkonferenz, wo aus allen Fachgebieten Experten dann zusammensitzen, also der Operateur, äh, der Radiologe, der Pathologe, die Humangenetiker, ähm, die Onkologen, wenn es die Gynäkologen nicht selber machen, also wirklich äh, Leute, die jeweils für ihr Spezialgebiet innerhalb der Spezialisierung Brustkrebs nochmal Spezialisten sind, die überlegen dann, welche Therapie in welcher Reihenfolge sinnvoll ist. Früher ist immer erst operiert worden, das ist heute überhaupt nicht mehr so. Wenn man jetzt schon weiß, aufgrund dieser eben genannten Eigenschaften, biologischen Eigenschaften, dass eine Chemotherapie erforderlich ist, dann wird man ähm, heute eigentlich zuerst die Chemo machen ähm, oder den Tumor zumindest erstmal anbehandeln mit Medikamenten, um zu gucken, wie er reagiert, und dann erst operieren. Ähm, und also das ist ein sehr komplexes Behandlungsgefüge. Und eigentlich, äh, klar, gibt es Gruppen und Schubladen, aber es ist sehr individuell bei jeder Patientin wirklich von der Größe und von der Biologie des Tumors abhängig.
1: Da wären wir ja schon bei den verschiedenen Behandlungsoptionen. Du hast Chemotherapie erwähnt, medikamentöse Therapie und Operationen. Ähm, gibt es da, äh, du hast auch gesagt, es gibt keine bestimmte Reihenfolge, das wird individuell bestimmt in der Tumorkonferenz. Gibt es denn innovative oder personalisierte Therapieansätze, die vielversprechend
0: sind?
2: Ja, sehr viele. Also das sind die eben genannten. Ne? Man mhm. guckt wirklich sich den Tumor an nach Therapiezielen, nach sogenannten Targets. Und dann wird geguckt, welche, das sind dann in der Regel Antikörper oder Small Molecules oder eben Immuntherapien, da funktionieren könnten. Mhm. Und dann wird ein individuelles Therapieschema festgelegt. Und in der Regel gehört die Chemotherapie bei diesen Tumoren, wo man solche Medikamente mit einsetzen muss, immer mit dazu. Das ist quasi der Behandlungsstandard und wird ergänzt um diese gezielten Medikamente. Und Frauen, die einen ja, langsam gewachsenen hormonempfindlichen Tumor haben, die kommen um die Chemo herum und da ist dann eben Antihormontherapie ausreichend. Verstehe. Und wann wird
1: bestrahlt?
2: Immer wenn die Brust erhalten bleiben kann. Und das ist häufig. Das sind mindestens mhm. 70, 75 Prozent der Erkrankungsfälle. Ah, okay. Und auch manchmal, wenn die Brust entfernt werden muss, ja. ähm, wenn dann irgendwelche anderen Risikofaktoren noch vorliegen. Aber ähm, das muss dann eben auch wieder in der Tumorkonferenz individuell besprochen werden.
1: Spannend. Wie steht es denn um die emotionale, also die psychische Belastung bei Krebserkrankungen wie Brust, Gebärmutterhals oder Gebärmutterkrebs? Körperkrebs. Das sind ja, ja alles... Also ich glaube, das könnt ihr
2: euch vorstellen. Ne? Also die psychische Belastung ist bei der Diagnose Krebs immer immens hoch, weil was assoziiert man mit Krebs? Tod. Ja. Und das ist ja bei äh, den, äh, zumindest bei Mammakarzinom, also bei Brustkrebs überhaupt gar nicht äh, das, wo, wo man eigentlich dran denken muss. Wir haben ja eben über die guten Heilungschancen gesprochen. Mhm. Aber trotzdem ist das erstmal das, äh, woran alle denken und wovor man sich fürchtet. Und auch wenn man Prozente hört, die motivierend sind und ein eigentlich Frohgemut stimmen könnten, ist es ja doch so, dass man denkt, naja, und was ist, wenn ich zu der anderen Gruppe gehöre, also mhm. zu den wenigen Prozenten, wo es nicht gut läuft. Ich glaube, diese Angst und dieses Damoklesschwert, ich kenne, glaube ich, aus all den Jahren oder aus all den vielen zigtausend Patienten keine, die sich da keine Gedanken gemacht hat und nicht diese Angst hatte. Die verliert man, glaube ich, auch erst nach vielen, vielen, vielen Jahren. Manchmal Jahrzehnten, dass man glauben kann, dass es nicht wiedergekommen ist. Und dann hat man natürlich gerade bei diesen weiblichen Tumorarten, die du eben genannt hast, also Brustkrebs, Gebärmutterkrebs, Gebärmutterhalskrebs, Eierstockskrebs, immer irgendwie auch ein Stückchen die Sexualität und die Integrität der Frauen ja die, die die Besonderheit dieser Krebsarten darstellen also eine entfernte Brust oder entfernte Eierstöcke ähm, sind einfach noch mal was anderes als wenn ein Stück Darm weggenommen wird ähm, aus Sicht der Patientin ja, das einfach stimmt. weil Partnerschaft Se Sexualität ja. alles irgendwie auch damit reinspielt ja total
1: ähm, ich glaube ich hätte extreme psychische Probleme damit wenn man mir meine Brüste entfernen würde das spielt halt in sehr viel rein von, von Selbstbild über Selbstwert, Sexualität natürlich auch. Ähm, werden Frauen da betreut äh, oder muss
2: man muss man sich da irgendwie lieber
1: selber Hilfe suchen als
2: ja. Das ist äh, eine Gretchenfrage. Ne? Mhm. Also äh, sie sollten betreut werden. Also Brustzentren und Brustkrebs darf ja nur noch innerhalb von Brustzentren, von zertifizierten Brustzentren behandelt werden. Mhm. Ähm, Brustzentren müssen Psychoonkologen vorhalten und äh, wirklich eine psychoonkologische Betreuung anbieten. Aber es ist wie überall in der Medizin, äh, das kriegt ihr ja sicherlich auch in anderen Bereichen mit, wir haben überall Personalmangel. Es gibt mhm. einfach viel zu wenig Psychoonkologen, genauso wie es zu wenig Krankenschwestern und OP. Schwestern und Ärzte gibt und insofern ist es, ich kenne es nur so, dass wir x mehr Psychoonkologen immer hätten gebrauchen können und dann ist es ja auch so, dass die Zeit in der Klinik ja, ein paar Wochen sind, wo man wirklich akut dort betreut wird, vielleicht auch ein paar Monate, aber dass das Problem dann ja nicht weg ist und die Frauen eigentlich eine Weiterbetreuung brauchen, auch ambulant genau. und da hört es dann vollständig auf. Also wir haben glaube ich im Moment sechs bis acht Monate Wartezeit auf einen psychoonkologischen wow, Therapieplatz wow. und das ist ja Puh, verrückt lang. Krass. Dafür haben wir übrigens zum Beispiel auch eine digitale Lösung entwickelt, die wir jetzt in der Studie gerade untersuchen, einen psycho-onkologischen Online-Kurs, einfach um diese Lücke zu füllen. Mhm. Oder auch für Frauen, die gar nicht irgendwo so einen analogen Kontakt haben wollen, die gar nicht, die zum Beispiel ländlich wohnen und nicht für eine Dreiviertelstunde Therapiesitzung drei Stunden im Auto sitzen wollen. Mhm. Also da kann man auch mit diesem Ansatz Digitalisierung hoffentlich ein bisschen helfen. Das ist wirklich ein guter
0: Ansatz. Ähm, hat man ja auch in der Psychotherapie generell, dass Überbrückungsangebote oder Ersatzangebote ähm, zur Verfügung gestellt werden. Weil und die funktionieren. Total interessant. Also cool. hätte ich nie ja. gedacht,
2: ich hätte ja. man gedacht, man muss reden und man muss sich sehen. Und äh, die Psychologen haben es uns vorgemacht und haben als Erste die Studien zur Digitalisierung gemacht und zeigen können, dass das genauso gut funktioniert. Hätte ich nie gedacht. Also wirklich genauso gut. Genauso gut. Also deren, also in den Indikationen, wo es so eine App auf Rezept gibt. Wir haben ja auch eine App auf Rezept für Brustkrebs gebaut. Es gibt ganz viele für Stress, für Burnout, für Depression. Und wenn man DIGA ist, also digitale Gesundheitsanwendung, kann man auf der B farm seite das hatte ich ja eben schon am Anfang genannt, sich angucken. Dann hat man eine Studie gemacht und konnte zeigen, dass es funktioniert. Wie heißt eure App? Unsere App heißt Pink Coach. Das ist allerdings nicht der psychoonkologische Online-Kurs, nicht, dass wir es jetzt vertüdeln. Unsere, ja. unsere App begleitet ja eher in Richtung Bewegung, Ernährung und Achtsamkeit und Nebenwirkungsmanagement, obwohl wir als Endpunkt in dieser Studie, was wir untersucht haben, die psychische Belastung untersucht haben, weil wir ja nicht die Prognose über viele, viele Jahre erstmal nachverfolgen konnten. Und die wird, obwohl das jetzt ja quasi Lifestyle-Faktoren sind, auch viel besser. Mhm. Also insofern hilft auch die App dagegen. Aber der psycho-onkologische Online-Kurs ist noch nicht zugelassen, kann also noch nicht von den Kassen übernommen werden als Regelleistung. Äh, da arbeiten wir gerade dran und hoffen, dass es dann nächstes Jahr kommt. Wie sieht es mit Selbsthilfegruppen aus?
1: Ähm, äh, machen die Sinn? Vermittelt ihr da? Sehr
2: unterschiedlich, mhm. sehr unterschiedlich. Also ich glaube, da kann man keine pauschale Empfehlung aussprechen. Also die eine Frau findet es ganz furchtbar, in der Gruppe zu sitzen und sich auch noch all die anderen Krankheitsgeschichten anzuhören ja. und die anderen Probleme zu hören. Anderen geht es gut damit, weil sie sich äh, ja gesehen fühlen und vielleicht auch ein bisschen ihre Sachen auf andere Schicksale projizieren können. Und es hängt, glaube ich, sehr von der Moderation auch ab, wie fachkompetent das ist, ähm, aus Arztsicht sind manchmal, nicht alle, Selbsthilfegruppen so ein bisschen auch ein, die Quelle von viel Desinformation, wenn ich es jetzt mal diplomatisch ausdrücke.
1: Ah, okay.
2: Magst du uns mal deine
0: schönste oder inspirierendste Erfolgsgeschichte erzählen, die du im Laufe deiner Arbeit hattest, gerne auch im Zusammenhang mit PINK? Hm. Oder eine,
2: eine? Das sind ja zwei verschiedene Geschichten. Ja. Also dann darfst du uns würd, zwei erzählen. Ich muss sagen, ich äh, erinnere mich als größte äh, Erfolgsgeschichte aus der Klinik an eine ganz junge Patientin, ähm, die einen gestreuten Brustkrebs hatte und von den Sanitätern, die sie in das Brustzentrum gebracht haben, auf einer ja so rollbaren Liege, ihr kennt das, ne? aus den Krankenwagen reingeschoben wurde in mein mhm. Sprechzimmer. Das kommt sonst nie vor. Die Brustkrebspatienten können in der Regel immer irgendwie reinlaufen. Ähm, die war... Todkrank, ähm, musste man sagen und hatte relativ lange versucht mit ähm, ausschließlich naturheilkundlichen Komplementären ah, wie auch immer Methoden äh, ihre Situation in den Griff zu bekommen und das war richtig äh, schief gegangen der Tumor war im ganzen Körper explodiert Mist. und die hatte so einen Tumor wo wir wirklich mit zielgerichteten Therapien ansetzen konnten und ähm, die lebt bis heute und das ist viele Jahre her und oh, lebt wow. gut damit also das ist irgendwie ich äh, das war jetzt eine spontane Frage das ist wirklich wirklich das, was mir sofort eingefallen ist, wo wir, also eine meiner leitenden Arzthelferinnen ist mit zu PINK gekommen und über die reden wir manchmal noch immer und sagen, weißt du noch, wenn es um solche Sachen geht. Und PINK, muss man sagen, ist ja ein Corona-Produkt. Also ich bin ja wie die Jungfrau zum Kind zur Digitalisierung gekommen. Meine Kinder lachen <lacht> immer noch drüber. Ich bin eindeutig nicht Digital Native und völlig unbegabt, was sowas angeht. Also höchstens mal irgendwie Nutzerin und bin aber als Corona-Risikopatientin wegen einer Gefäßerkrankung in den unbezahlten Urlaub geschickt worden und hatte dann im März 2020 Zeit und war auch ehrlich gesagt ein bisschen verzweifelt, wie so viele wahrscheinlich, für die sich durch Corona was geändert hat, denn ich war ja quasi arbeitslos erstmal ja. geworden und ähm, wusste, ich kann nur digital arbeiten und digitales Arbeiten, das wisst ihr, in der Medizin ist quasi nicht etabliert und vor drei Jahren war es noch viel unmöglicher ja. und es gab also gar keine Möglichkeit, meine Patientin weiter zu betreuen und das zu machen, was ich kann und was ich gerne mache. Und dann habe ich mich an das erinnert, was mir die Frauen ganz oft in den letzten Jahren in der Sprechstunde erzählt hatten, dass sie immer gesagt haben, sie können so gut erklären, Frau Professor, können sie nicht mal eine Website bauen, mhm. wo sie all das, was sie uns hier erzählen, irgendwie zusammenschreiben und zusammenfassen und das habe ich dann gemacht. Ich habe mit dem Podcast angefangen, dann die Website aufgebaut, dann es wird dann ja wirklich also Pink gegründet, auch als Unternehmen gegründet, dann haben wir die App konzipiert, als Medizinprodukt zertifiziert, den Psychoonkologiekurs gemacht und da ist die größte Erfolgsgeschichte, die App, die jetzt als App auf Rezept verfügbar ist und tatsächlich Patientinnen ermöglicht, dass sie auf ja, auf Rezept kostenlos, das übernimmt jede gesetzliche Krankenkasse, diese App begleitend nutzen können. Und das war ein Riesenkraftakt und ich bin ganz glücklich, dass wir das hingekriegt haben in dieser schnellen Zeit. Das klingt auf jeden Fall super cool. Ich
0: liebe ja auch immer so Geschichten, wo man quasi aus der Not heraus, weil man dazu gezwungen wird, gerade in Corona konnte ja. man ja nichts anderes tun und dann so tolle Projekte entstehen. Ich liebe sowas, das ist großartig. Ja.
1: Und weil wir natürlich äh, hier nicht ansatzweise die Zeit haben, wirklich äh, tiefergehend über Brustkrebs zu sprechen, nochmal der Verweis auf den Podcast, Wir erklären Brustkrebs. Ich glaube, der ist überall zu hören, wo es Podcasts gibt, oder? Mhm. Ja. Absolut. Und da wird ja wirklich das Thema ganz, ganz äh, spezifisch angegangen. Äh, ein Riesentipp von uns. Eine Frage hätte ich noch, gibt es denn aktuell Forschungsprojekte oder Entwicklungen im Bereich Brustkrebs, die besonders vielversprechend sind?
2: Ah, da gibt es einfach viele. Wir haben, also Brustkrebspatientinnen haben einen riesen Vorteil, dass es die häufigste Krebserkrankung der Frau ist und damit das Interesse aller sehr groß ist, das Forschungsinteresse. Sowohl der Pharmaindustrie, die da natürlich oft auch viel Geld investiert, um Studien zu machen und neue Medikamente zu entwickeln, weil es ein Markt ist, das muss man einfach so sagen, kommt den Patientinnen aber am Ende natürlich zugute, weil weil dort eben neue Medikamente erfunden worden sind. Das sind wirklich so viele, seitdem ich angefangen habe zu arbeiten. Und ähm, insofern ist das gut. Und auch das öffentliche Interesse ist immer groß. Man, es gibt einfach viele Initiativen, die Geld äh, beschaffen für solche Forschungsprojekte. Und insofern läuft da sehr, sehr viel. Und ich kann nicht ein einziges Einzelnes nennen. Aber das klingt doch schon mal
0: großartig. Ja. Eine letzte Frage habe ich dann auch noch. Was möchtest du betroffenen Frauen jetzt hier in unserer Folge mit auf den Weg geben. Ähm, vielleicht Frauen, die gerade erst die Diagnose bekommen haben, aber auch Frauen,
2: die in der Erkrankung schon drinstecken. Okay, also nur Betroffene. Denn allen anderen würde ich sagen, geht zur Vorsorge. Ja, unbedingt. Ja. Und unbedingt. das Screening ist wichtig, ja. <lacht> wenn man schon 50 sein sollte. Oder sagt den Müttern oder wie auch immer sie sollen zum Screening gehen. Sehr Und wenn gut. man schon betroffen ist, dann muss ich sagen ist es gut, dass man jetzt erkrankt, weil einfach die Möglichkeiten der Behandlung so vielfältig sind? Suchen Sie sich Hilfe. Machen Sie erstens im, also gehen Sie erstens in ein sehr gutes, renommiertes Brustzentrum, was Ihnen von Ihren, Ihrer Frauenärztin aus dem Umfeld empfohlen wird, denn dort laufen Studien, dort wird die Behandlung nach den aktuell besten Standards gemacht. Dann muss man sagen, Brustkrebs ist heilbar und wird fast immer zum Glück geheilt. Und wenn nicht geheilt, dann ist es zum Glück lange behandelbar bei den meisten Frauen und auch eben wie eine chronische Erkrankung bei vielen zum Glück zu führen. Also ich glaube, das sind die wichtigsten Messages. Und machen Sie Ihrem Umfeld klar, was Sie brauchen. Wir kriegen so oft das Feedback von unseren pink Pinknutzerinnen, dass sie eigentlich verzweifelt sind, wie wie blöd das auch nächste und vertrauteste Umfeld aus Unsicherheit meistens und aus Unwissenheit ja. sicherlich auch reagiert. Ähm, man muss ganz klar ansagen, äh, was man Tag für Tag braucht, wie es einem geht und äh, wie die, das Umfeld helfen kann mit so ganz praktischen Sachen wie Kinder betreuen, kochen, äh, spazieren gehen, mal ausführen, wie auch immer. Das ist ein
0: großartiger Tipp und das ist ja auch das, warum wir diesen Podcast machen, sprechen drüber, über Dinge sprechen, sagen, was man braucht, andere Menschen verstehen und deswegen finde ich das einen ganz schönen Tipp zum Schluss, einschließlich natürlich der Aussage, dass die Heilungschancen einfach so enorm hoch sind.
1: Ja, und dass wir Frauen lernen, wahrscheinlich auch Hilfe einzufordern, gerade im näheren Umfeld, denke ich, Genau. da nicht den Hero zu spielen, sondern wirklich und den ich glaube, Hero ganz den Shiro oder ganz. Ich glaube, dass der Tipp jetzt gerade wirklich ganz klare Ansagen zu machen. Also nicht so, ich brauche Hilfe, mir geht's nicht, sondern wirklich zu sagen, Einkaufen gehen, Kinder betreuen, ich muss jetzt mal schlafen, was auch immer.
2: Genau. Ja. Das fällt, fällt dem Umfeld dann auch viel leichter, sowas also umzusetzen als äh die haben ja auch alle Angst und Berührungsängste und wissen nicht, was sie sagen sollen. Und äh, sie, also ihr könnt euch nicht vorstellen, was ich schon alles erlebt habe in der Sprechstunde. Mhm. Als Partner kann man es eigentlich nicht richtig machen, ist meine Quintessenz. Oh <lacht> man kann es nur <lacht> falsch machen. Ich habe die auch immer getröstet. <lacht> aber, aber umgekehrt genauso die Frau, die Betroffene verstanden, die, die, ja. die sich wiederum nicht verstanden fühlte. Ja. Ja. Da gibt es viele Geschichten.
0: Vielen Dank, dass du mit uns heute so offen über all das gesprochen hast. War eine tolle Folge.
2: Ja. Sehr gerne. Ich nehme sehr viel mit.
1: Ähm, ich muss mich auf jeden Fall noch mal in diesen Tester reinarbeiten. Ja. Äh, mhm. Und in diese neuen Informationen. Das war für mich eine ganz, ganz wichtige Information. Danke. Du, die stehen alle auf unserer
2: Website, ne? pink-brustkrebs.de ja. ist alles zusammengefasst für Laien. Sehr gut, also, da also, bin können ich, können ich sofort alle, drauf. Die sich informieren wollen, ähm, informieren. Toll. So,
1: also, äh, ihr Lieben, ich hoffe, euch hat die Folge genauso gefallen wie uns. Ähm, ihr könnt, wie gesagt, auf der Pink-Seite, in der App äh, und auch beim Podcast noch viel spezifischer in das Thema reingehen bei Interesse. Das konnten wir jetzt hier in einer knappen Stunde nicht abhandeln. Und trotzdem ist es schon sehr viel Information. Ja. Kommende Woche sprechen wir mit einer prominenten Person
0: über das Thema. Ich bin auch schon gespannt, wer sich dazu bereit erklärt. Mhm. Und ihr seid gefragt für die Community-Folge. Bitte teilt eure Geschichten zu Brustkrebs, Gebärmutterhalskrebs, Gebärmutterkrebs für uns alle, damit wir noch mehr zu diesem Thema uns öffnen und noch mehr individuelle Geschichten erfahren. Genau. Und vielleicht auch Erfahrungen teilen. Gerne auch als Betroffene wo wir gerade drüber äh, als, als, als Angehörige, wo wir gerade drüber gesprochen haben, ja. dass das schwierig sein kann. Ja. Teilt das gerne auch. Sehr sehr
1: wichtig. Also äh, abonniert uns, betätigt das Glöckchen, schenkt uns Sterne
0: und geht zur Vorsorgeuntersuchung. Und geht
1: zur Vorsorgeuntersuchung. Untersucht eure Glocken weiterhin. Wir hören uns klingelnd nächste Woche
0: hier bei Hirn und Hupen. Eure Mia und eure Fredi.